0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。2023年已经进入到下半年，那我们整个回顾上半年，其实景气并不好，除了在整个 AI 运算这一块有话题之外，那当跟 AI 有关的这个领域里头，像 NVDA i i 的黄仁勋，现在是全世界大家最关注在 AI 产业里面的呃领军人物，那当然他也在今年五月底六月初的台北国际电脑展 Computex。台台湾，并且跟台湾的众多的这些从晶片到伺服器厂商，其实做了一整轮的这个沟通。那接下来七月初呢？现在外电的在报道是，另外一家也是知名的业者超微 AMD CEO 苏志峰有可能会到台湾来。那来之后，大概会有什么样的一些动作，跟什么样的一些值得关注的消息？那我们非常高兴，我们在这一集的节目里面，我们请到数位时代现在负责半导体线的记者邱品荣来到我们节目现场，跟我们分享他所看到的出资方来台的可能的一些动作。品荣你好
1: ，哎，各位听众大家好，我是数位时代的品荣
0: 。对，那品荣，我们在进入这个主题之前，可能我们先帮听众澄清一下，因为叫超微的公司很接近有两家，嗯、一家叫 AMD 超微、嗯，另外一家叫美超微，叫 Super Micro Computer。这两家公司其实是不一样，有什么差别？
1: 对，超微大家应该都知道 ，AMD 就是这个苏志峰领导的公司嘛，它全名是 Advanced Micro Devices。这样，那它是一间 IC 的设计公司，但美超微 Super Micro 它其实是一间就是专门做这个伺服器组装的公司，它就是把一些伺服器做模组化，然后可以在短时间内做是少量，然后克制，然后用这个方式来打开市场。所以其实两间是本质上蛮不一样的公司。
0: 对，名字很像，但是不一样。应该说，超维会是美超维的这个晶片的供应的了、哦。对，所以用了超维的晶片装到美超维的伺服器里面，大概是这个概念哦。那这一次就是七月初传闻中的这个苏志峰来台湾的背后的想法会是什么？
1: 嗯，首先可以先谈一下，就是其实呃，超维他并没有官方的证实说数字分化来台湾，但是确实很多媒体都已经报道他会来。那目前看起来，其实。呃，因为黄仁勋前脚才刚走嘛，黄仁勋那时候在台湾的时候做了蛮多的事情，就是他不是到处出席这个刺服器厂的活动嘛，所以我觉得有一块很大的就是要来这个跟刺服器厂沟通，但是沟通的话有很多种方式，因为比如说呃，以刺服器厂现在来讲，因为现在 AI 很夯，那他们都会去跟回答，就是去呃。现在的话语权不要在辉达身上，就是说辉达就算卖他一个 chip， s 或者是卖他一个模组，伺服器厂都会照单全收，然后做出货这样。那超维虽然他也有卖，就是单颗单一个就是 chip， s 或者是也有模组的东西，但是以就是现在的量来说的话，呃，超维目前是算少的。那再来是说，目前超维其实还没有到真正的出货的地步，他现在应该是呃 Q 4的时候才会开始交货，然后目前应该都还在送样的阶段。那为什么？我跟伺服器场就是呃呃，要跟他们聊聊这件事这么重要，是因为他们其实在一个是，如果我今天是卖模组的话，模组呃对伺服器场来说，当你出货的时候呢。这个不管是你四步器里面的所谓的散热啊，或者是电源管理等等的规格，其实这个主控权会是在超威这边。可是当我今天卖的是一个 chips 的时候，我里面的规格，甚至我整个配起来，我的系统会长怎样，我的成本会怎么控管，这个其实是这主控权会在四步器厂身上。所以大家现在才会说 AI 四步器的这个呃呃要跟厂商紧密合作，为什么会那么重要的原因在这里？但是。这是一个，那另外一个是说，我觉得苏之峰这一次来，它另外一个原因应该是要抢封测产能啦。因为大家都上次刘德英有讲，就是说这个 AI 会带动那个封测的需求越来越多。那黄仁勋这个回答这一次，其实 Coas。这个封测、这个封装的技术呢，台积电的产能其实月每个月大概就是几千，就是这个产能其实是不多的。但他们现在预期，苏志峰说到2027年，这个 AI 伺服器的产值会到呃，我记得是 1,500 亿左右。所以这样的话，这个放量的话，它就必须要跟呃回答抢这个封测的产能。我觉得比较不是在那个晶片，而是在封测这一块。
0: 对，我们可以这么理解吗？就是虽然黄仁勋没有来台湾选总统，但是他来台湾这边绑装固装的这个动作其，其实做的很彻底，也做的很早、嗯。那当然这些伺服器的厂商，就是他要绑的对象，因为大部分现在跟 AI 运算有关，不会直接去买晶片，通常是买电脑或者伺服器回公司。呃，所以那这些伺服器厂商是不是 Buy In 这个概念，把它？装到你的这个电脑里面，那当然不是这么单纯，就是那你的伺服器也有这个所谓的设计的规格跟架构，一开始是不是就把这个东西考虑进去，用这个晶片？所以，所以前脚就是说黄仁勋来台湾绑装绑了一轮，那当然对苏志峰来讲，是说像 A M D 其实也要进入到 A I 运算的这个领域，是他呃目前跟接下来发展很重要的一块哦。所以呢，当然这些装脚他也必须要来赶快来照顾一下。那特别是说，在两年前也曾经发生说，当时的这个。呃，晶片的先进封装，特别在三 D 封装的这个领域，那时候市场很热，嗯，所以你需要有这个特殊配合的这个印刷电路板的厂商，比如像新欣电子。嗯，那当时其实 AMD 来这边发现，哇，动作慢了一步，已经全部被 Intel 定走了。对、嗯，所以那当然这个就变对他来讲说，有了这个教训，那动作不能够比人家晚太多。所以我想这个七月初来，虽然说不是最早的，但是他必须要来，因为接下来如果这个动作再晚，可能。会影响今年第三、第四季的这个晶片的出货
1: 。对对，目前看起来是这样。因为像两年前的那个窄版的部分，就是确实是苏志峰来之后就发现，因为窄版没有办法出嘛，虽然它是一个成本不高的东西，但卡在那里就变成大家都没有办法出货。那也是有听说另外一个讲法是说，因为其实黄勋这一次来，他其实呃拜访了好几个伺服器厂商，那这个关系上就在拉了一层，所以苏志峰后脚来，我觉得呃以他现在不是公开。行看，主要的目的应该就是就是在联呃联系这些厂商，然后呃就是大家想所会说的这种固桩的目的
0: 。对，那当然，虽然说苏志峰跟黄仁勋实际上是这个亲戚哦、喔，都是台南那边的家族出来的，但其实两个人在公众的风格不太一样哦、喔。因为黄仁勋来就会想办法讲几句台语，然后跟你提到夜市臭豆腐、挂包，或者像这个什么麻花卷这些。但书中比较感觉是像坐在餐厅里面安静吃饭，不是到夜市那种热闹场合去<笑>。所以，呃，当然也试图要展现他的这个就是绑装故装能力，但是稍微就是没有那么让人觉得亲切、容易接近的这样的一个感觉。但是不管怎么样，你还是、嗯、还是得来哦、喔，因为否则就变成说候选人该到的场子人家都到，你没到，嗯，那当然这个后面票能不能开得出来，就直接会有影响了、喔。对。對那除了这个之外，就他来台湾还有没有一些其他的目的？可能要借这一次实现的，比如说跟这个晶片代工厂，比如台积电这边，会不会有一些可能订单或者价格或者其他的一些交货期方面的事情需要沟通或者协调的？
1: 嗯，因为他这一次这一颗晶片其实是大概是五纳米家族啦，大概五六纳米用到这样。那以目前的台积电的这个产能利用率来说，看起来现象，苏志峰应该是不会拿不到就是这个 wafer 的产能这样。但是有这个可能性，是因为呃呃，超微这一次推出的产品，它其实呃一个 wafer 可以切出来可以用的部分，其实是比较就它面积比较大，所以同样一块十寸晶圆，你切出来其实它可以用的，就是会比较少嘛。那现在或许有产能，但是。到明年下半，甚至到二零二四，就是开始复苏了之后，它有可能这个产能是呃不够的，所以还要先来跟台积电就是商讨，我觉得也很合理。然后另外一个是他这边用到的封装，我觉得还相对更多，因为他这个是把五纳米跟六纳米整个封在一起，所以他必定要用到 CoWAS 的这个部分。那它整个成本的控管上啊，其实要跟这个晶圆厂有一个蛮密切的合作，他才有办法把它就是控管的很好。然后包含呃 CoWAS 下面还包。包含比如说设备厂啊，然后呃，这个封装还有很多什么导线架等等的这些厂商，它其实应该都必须要呃打过一轮招呼，那他才可以确保就是说之后他在扣啊这个部分的供应是无语的
0: 。对，那这个当然就是 CEO 很重要的工作，就是说那呃，除了策略之外，其实我要确保所有的这些供货的来源方跟供应商之间的这个沟通的管道是畅通的，嗯、讯息是同步的。以目前来看的话，就是。A M D 过去被大家比较熟知的，还是它是在 Intel 这个阵营的 C P U 的产品上面。那接下来就是说进入跟 A I 运算有关，就更多要到这个辉达的这个 G P U 这个市场来哦、喔。那目前来看，就是它的这个所谓的赛道的转换的情况，大概转转的怎么样
1: ？嗯，呃。可以往一个比较一个有趣的时间点，就是二零一四年是苏姿丰接下这个执行长的时间，但是二零一五年是辉达开始投入深度学习的时间，所以从这点就可以看出来，他们其实起起点很不一样。那二零一四苏姿丰那个时候 g o l e Foundry 虽然已经切出来了，可是呃公司还没站起来。那他大概是在二零一六还一七年的时候推出了新的这个架构，叫做 Zen。推出之后呢，才开始回到轨道上，然然后陆续推出什么 Epic， 就这些很现在很多大厂在采用的 CPU， 这样。那所以可以知道说，当他一个做 CPU 的公司要跨到 GPU 的时候，他。肯定也是大概在那个时间点才开始有思考这件事情，我觉得跟辉达来说是呃非常不一样的，那两个起跑点差很多。但是从现况来看，我觉得 A M D 其实已经呃算是尽他所能。一个是说他不能不卡位，他一定要在这个时候卡进来；那另外一个说，可是这个时候又有一个辉达在那边，所以问题就变成那他现在的策略要走什么样子？那蛮多人在讨论这件事情，是说这一次他推出的这个 M I 3 0 0的系列，不管是 A 还是 X。它这个主打就是所谓的 AI 的深度学习，那它是用在训练，而不是用在推论方。那这个训练其实就某种程度上非常深深的，就是踩在回答的地盘上面。不过它这一次呢，很多人觉得这个 MI 三百它的效能或散热其实是呃散，因为它的机体比较多，那它散热就它其实会比较热啦。那跟会跟很多企业要做 ESG 比起来，其实就是呃没有那么有利。那在这个情况下。大家业界都在传说，诶，他之后可能会推出一个降规版，可能是可能我机体没这么多，但是我保持一定的效能。那对一些企业来说，我可能不需要用到辉达那么大量的算力，可是我可以用到，比如说 A N D 的的产品，那就足够我使用。这个是蛮多人在讨论的一个路线，就是可能推出一个比较降规的产品。那另外一个就是走差异化。那我觉得差异化这个部分，可能就会跟他的 F P G A， 就是他之前并购赛灵思这件事情有关系。
0: 对，那这个其实 FPJ 可能要帮听众稍微也科普一下，其实它是一个简单的晶片，但它是可以在你的那个晶圆厂的现场里面根据需求去做一些调整哦。那这个大概就是属于比较少量的。那通常就是如果你是大量，一定是先把那些所谓的电路设计好以后，嗯、到晶圆厂是一次可能几千片或者几万片投产去生产的。那 FPGA 这样的特性特别适合，因为现在 AI 的运算有很多都是才刚开始，很特定的一些小用途，所以你不太可能说这种用途你就是设计一颗晶片去投产几千片这样子，所以那可能 FPGA 在小范围小量的这种市场其实是有帮助的。那当这个回购来看，就是说，呃 ，AMD 跟 NVIDIA 这两家公司的这个直接竞争是免不了、哦。那特别是说，像这两家公司。但目前黄仁勋跟苏姿峰在业界的这个评价跟知名度都很高，也很备受期待。差别在就是因为黄仁勋他其实从一九九三年创业到现在自己都是 CEO， 就三十年如一日哦。他也是现在科技在位最久的 CEO。那苏姿峰其实从一九九四年麻省理工学院拿到博士之后，嗯、先进了德州仪器，再到 IBM， 再到 Freescale，Freescale Freescale 前身就摩托罗拉，之后再到 AMD， 这四家公司其实都是打工仔哈、哦。所以，那现在在 AMD 当上 CEO， 其实也是一个呃专业经理人的这个角色。所以等于说，在科技这两位，其实一个是从创办人一直到现在，一个是所谓的专业经理人的这个对决。那其实从我的角度来看，其实苏志峰会更辛苦的原因在，就是说，因为他上面还有董事会，嗯、他的很多决策其实要去说服上面要支持他。以外就是说，那呃，包含他的整个经营管理团队也必须要能去沟通。嗯、那这一方面，其实黄仁勋。就没有这个问题了，因为他就是董事会，那底下这些工作团队也是他一路这个挑选上来的，所以苏志峰其实要面临更大的一些，不管是在经营上面或者决策上面、策略上面的这些困难要克服哦。那当然从这个来看，就是说这两个还有一个共通桥，因为黄仁勋也曾经在 AMD 工作过一段时间，嗯、是比苏志峰更早进去。当然他离开的时候，苏志峰还没有进去哦。那这边呢，我们要看一下，就 AMD 这家公司，其实过去被称为万年老二哦。因为这个大概我要补充一下背景，就是说，因为我们现在称为所谓“弃股”的半导体业，嗯，最早都从一九六五年一家叫 Fairchild 的半导体公司开始，后来分出了有三家，就从这里面走出的团队，一家后来成立叫 Intel 哈、哦，比较被认为是以技术领先为主的，一家就是 AMD， 它比较是当时的这个负责行销的叫 Jerry Sanders 从 Fairchild 出来，那一家叫国家半导体、嗯、National Semiconductor 比较是以生产制程为主的、哦。那 AMD 这家公司所以起来，其实跟另外一家公司，就苏志峰之前工作过叫 IBM 也有关系。因为 IBM 一九八一年推出第一台个人电脑的时候，当时其实呃没有用到内部的资源，因为他们不觉得这是一个可以卖的产品，所以他的这个作业系统找了微软 MS DOS， 然后他的 CPU 用了 Intel 的产品。那时候还是一家小公司哦，但后来慢慢慢慢慢，就是等到这个个人电脑亮起来之后。也怕就被 Intel 一家绑住，所以当时要求 Intel 你要开放你的技术给 Second Source，、嗯、就是 AMD 哈、嗯哦。那所以 AMD 其实被称为万年老二，就是他一直跟在 Intel 后面。但 Intel 其实是很不情愿把技术授权给他，嗯、但因为 IBM 是更大的客户，所以他不得不这样做、嗯。所以他其实很多年情况下就在这样的一个环境底下成长起来。但你有个非常强势的老大在前面是 Intel， 所以你只能跟在后面。那这个就变成在产品上面。呃，你又要自己设计，又有自己的晶圆厂，所以这个变得很麻烦。特别是说，当你的这个制造部门一直没有办法跟上进度的时候，你的晶片就没有办法如期交货。这个是在二零一四年之前经常发生的问题哦。所以后来做了这个切割之后，就是现在 A M D 就保留当时的设计部门、嗯嗯，之后现在就做的非常好，因为主要现在交给台积电去代工啊、哦。嗯嗯那这个是他现在起来的这个背景。那当然，现在就对他来讲 ，Intel 早就不是当年他需要跟随的那个老大了。因为 CPU 这个市场已经是趋近是饱和，虽然还在成长，但是幅度很小。现在更多是这种所谓的 AI 运算的这一块。所以，就是为什么辉达可以就是实现后来超车，也是为什么现在 AMD 也要改换这个赛道到这个领域来的一个背景的原因哦。那目前转换跑道到 AI 运算这个领域。是一个既定不变的一个一个政策哦，但是从它的实际上的这个执行，或者说他们的对产品上面的一些看法来讲，跟辉达有没有什么不同的地方
1: ？我觉得。最重要的就是他并购 Silicons 这件事情。那其实从苏志峰上任到现在，你去看他的每一个决策，其实都是蛮算是很正确的决定，包含他比如说转身决定去跟台积电合作，然后并购 Silicons 这样。那很多人都会觉得说，他其实现在差的就是一个好的时机，让他可以爆发的时机。那 FPGA 这件事为什么会这么重要的原因，是因为像呃，他最近有推出的一个呃新的产品叫做呃 Alvio 这样。那 Alvio 它其实就是针对这個这个媒体呃的加速，特定功能的加速。那特定功能加速，就是比如说呃，我今天它主打的是呃直播或者是串流的推荐等等。那这个其实某种程度上都是这种画面跟视觉性的，这个就需要用到就是 G P U 来做这件事情。这样，那这个东西其实对标到辉达的一些 T 系列或 L 系列的产品，其实是非常相似的。可是 F P G a 有一个好处是，它有它在特定功能的时候，它是可以加速，它它的效能会比呃甚至。CPU 跟 GPU 更好，这样、嗯，那我觉得在这件事情上面对呃超伟来说，它其实是相当的一个加分的效果，因为现在蛮多人在谈说，辉达它。舒产的东西是 GPGPU， 就是所谓的通用型，就我上至气象模拟、地球模拟，然后下至什么小小的这种呃串流啊、演算法推荐啊，我全部都可以用。可是这个对这个会产生一个问题，就是说我真的需要用到这么多算力吗？或者是说我要加速，可是我需要用买到这么贵的产品吗？那从成本控制的角度，对企业来说，他可能都会想要寻求第二格的这个呃产品来源，这样。那我觉得这是一个很好超维切进去的角度。那加上 FPGA 还有一个做法，就是说你可以在同样的这个呃晶片的眼设计上，可能你换一个演算法，换一个软体，它其实就可以做运行。那这个更适合比如说少量的，但是我又需要这样加速的企业来采用，这样。所以我觉得这算是它相对一个蛮大的优势。嗯，对
0: 。那当然，因为资本市场现在给到这个呃 AMD 的本益比是有600多倍哦，那给到回答是大概200多倍。那当然，这些就是属于 premium， 就是说给的这么高的一个溢价。当然也看到他们，就是说他们现在的在 AI 运算这里的布局，跟它实际后面能够执行交付的这个能力哦。那相较之下，就是说 Intel， 那当然因为 Intel 它之前是亏损，所以它现在没有本益比。在亏损之前，它的本益比大概长期维持在七左右。其实这个相差非常大，所以这个也看得出来，就是说，就是投资者其实当然会用他手中的这个。资金去决定，就是说，那到底他们认为哪一个是更有发展潜力跟机会的、哦？那当然回过头来这边就是说，苏之峰这一次来，除了刚才品荣提到，就是说有几个重要动作之外，那我想他之前其实有一段发言，其实也蛮有趣的，就是呃，他有提到就是说，因为他自己本身是麻省理工学院的这个，从大学部一直到研究所到博士班毕业哦。那他说。呃，如果是一个麻省理工的博士去帮这个所谓哈佛的这个气管硕士工作，他觉得这种很荒谬的事情哦。嗯、那当然，因为他第一份工作在德州仪器，因为德州仪器大部分其实都是工程背景人出任担任 CEO、嗯。那其实这中间也有不少，就是说他真的把公司翻转过来。因为我自己的经验是说，我当年曾经采访过德州仪器一期有个叫 Tom Engbers。反正副总裁后来接手总裁之后，他把德州仪器在大概九七九八年做了一个比较大的一个调整，是把当时他们有这个 d r a n 的部门，有做笔记本电脑部门，其实都处理掉了。后来就集中在这个 DSP 跟他们这个能源管理的 IC 的这几块领域里面，就专注去做。嗯、因为他的概念是说，那其实本益比就是市场会给你的呃一个评价，所以如果说我们本益比很低。然后我们做一大堆事业没有产生中效的话，那这个其实绝对应该想办法做减法，不是在做更多的加法。是一个非常优秀的 CEO， 但是本来是个工程师哦。那当然，这个哈佛 MBA 也不一定就是不好，就是因为苏世峰其实九五年到 IBM 的时候，那个时候 CEO 叫卢戈斯呢，好，他因为他九三年从一家饼干工司叫 Nabisco 被请到 IBM 去做改造的。那他去之前，那时候 IBM 本来是想要拆分成十三家公司了。但他进去之后，他发现是说，其实没有必要这么做，因为他以前在美国运通的时候也是 IBM 的客户，但是发现 IBM 不同部门来的 sales 其实彼此之间讯息是不流通的，所以经常他跟同一家公司打交道，但是如果是买了不同部门的产品，你得到的服务是不一样的。所以这个是对来讲一直是一个很大的困扰，不管在美国运通或者到拿 Bisco 去之后，所以后来就变成那。他当 i b n 的 CEO， 他觉得问题不在于把产品线切割，而是说内部要怎么样做好更好的整合。所以后来他就否决掉这个拆分成十三家公司这件事情，反而把它统一整理。后来并成推出 i b n 的顾问服务这个事业那这个卢哥森本身是哈佛 MBA，、嗯、但他一样是把这公司改造得很好。所以当然回过头来，就是回到苏志峰这个讲话这个 context 这个语境里面，就是说，那更多其实，在科技业，如果是重视。创新破坏的，嗯，那就更需要有工程师的这种精神了。嗯、因为对工程师来讲，是碰到问题解决问题，这是、嗯、这是第一位的、嗯嗯。那所以以目前来看，就是说，在不管是 AMD 所在这个领域，或者他们所看到 AI 运算，这里面其实将来是更多没有办法去守成，而是要不断的去颠覆破坏的这个。那这个其实非常适合是工程师，而不是可能这种所谓的气管 MBA 的这样的一个。嗯、所以我想他他讲的话，其实我们要把它列出那个适用范围。<笑>那当从这个角度来看，其实以目前他从一四年到现在大概九年的时间，交的成 G 单，其实对 MBA， 因为他股价大概上涨了大概有二十五倍、嗯，所以从结果来看，这是一个有魄力并且有有执行力的这个 CEO。那当然目前大概一千多亿的市值，跟辉达现在是一兆多的市值，这比起来差距还是蛮大，将近有九倍的这个差距。后面能不能借由他的更多的一些想法跟执行力的落实去达成？我想这个也是外界。目前给他六百多倍的本一笔，所希望能够看到的嗯
1: 。嗯嗯嗯，因为其实我觉得外资还很看好他的一点，是因为其实现在蛮多人在讨论，就是说辉达是垄断了这整个市场。但是其实辉达目前有推出一个服务，是他在 Oracle 上面就是有呃提供云端的 AI 计算服务，就是说如果你是一个买不起 GPU 的企业，你可以去租用我这个服务，然后我在云端上面提供算力给你。可是这个某种程度上就会又踩到这种，比如说 Amazon 啊这样呃 A。w s o Azure 这种呃云端巨头的地盘，会导致呢大家更想要去找其他的替代品。这样，那你从回答那再接下来往下看，有实力然后足以跟他比宁的，其实就是 AMD。所以我觉得外资看好的 AMD 的其中一个点也在这边。然后加上呃数字峰，就是刚志人也有提，这几年来他。是，真的是就是领军有功这样子，然后把呃超威从过去就是我记得他股价好像只剩两块美元，然后就一路带到现在嘛，所以我觉得外资对他有期待是蛮合理的，然后也很正常。
0: 嗯，对，那当然，虽然说苏之峰跟黄仁君都出生在台湾，但实际上他后来事业上的成功跟台湾倒没有太多关系。但反而接下来他要成功的话，可能跟台湾这一些要提供给他的协助，嗯，不管是晶片代工这边或者这些伺服器的厂商，其实可能这个协助更多会来自这里哦。嗯、那目前来看的话，就是刚才平荣也分享，就是说，那客户都不希望可能被绑在单一的，不管是供货商或者说单一的客户这件事情上面，都希望走向比较开放的，有多选择的。那当然，这个其实也跟以前就是常年过去在 CPU 时代被 Intel 一家。占了市场的九成这件事情是有关系，就比如当你选择有限，其实你就变变成说，呃，都得照单全收。这个其实对于多数的客户可能有过这样的经验之后，都希望现在能够更多开放的选择，而不要被绑死在一家上面了、哦。那最后，品荣针对这次呃，苏世峰来台湾以及 AMD 这家公司，可能在今年下半年的一些动作，还有没有一些补充给我们听众朋友呢？
1: 嗯，我觉得可以谈一下他们就是两家在软体上面的布局啦。因为像辉达大家都知道，还有这个酷达的平台。那酷达就是说，如果我今天要弄一个呃。机器看得懂的语言，就是我要下指令嘛。他提供这个酷大的平台，让这些就是工程师可以在上面开发，就很轻松的就可以开发写出这样机器看得懂的语言。这样，那这个东西黄仁勋好像呃，他是从蛮早，我记得是2006还是 07， 反正这已经是十几年以上的布局。那当然上面有非常多的，就是已经优化过的这个呃，不管是韩式库啊，还是等等的，总之它是一个非常完整的生态系。那 AMD 这边它其实开发的东西叫 Rock。那 Rock AM 大概有六七年的时间，那很多人就会说啊，你这个才六七年，怎么会比得上？但是 Rock AM 它其实是一个一个它是开放的架构，然后再来说，他们很努力在做一件事，就是说，哎、欸，看这个 Kuda 上面的东西能不能就是无痛转移到 AMD 这边。那就是说，以企业它不希望被绑死在特定平台的惯性来说，这个其实不见得不会成功。只要就算我转移过去，可能只有八成或七成，可只要我跑得顺，然后对我企业来说合用，就我觉得这个也不是。没有可能在这个呃平台上面使用的开发者越来越多
0: 。对，因为 CUDA 是从零七年开始嘛、嗯，到现在有大概十五、十六年的这个时间。那当然 ，NVIDIA 这个 CUDA 其实主要是针对那些非图形运算，但是需要用到这个所谓平行运算的这些产品来讲，就是它提供一个这样的一个平台。那当然，对 m d 来说，其实也是，就是说，因为所以 GPU 早期虽然用在图形运算，但现在已经远远不只是图形运算，特别是它适合在做 AI 的深度学习的训练这方面哦，那所以就变成这个其实是一个呃，你也必须要有，所以将来它都不会是单一的晶片或单一的产品的竞争，而是会牵涉一个平台跟生态系的竞争。那当然最好就是这个平台跟这个生态系是由业者自己来建造，嗯、就自己来主导，让其他的这些所谓开发者。或者供应商能够加入到这个生态系跟平台上面来，嗯，那这个就变成以后其实是平台跟平台生态跟生态之间的竞争，而不是来自于单一的产品的竞争，这个才会确保就是说它在这个领域里面能够维持一个长期可以就是发展的一个地位哦。那当。技术要不断往前突破，需要有领导的厂商他去进行破坏往前。但最终到底谁能够取得商业上的成功，还是来自客户的选择？那当然，客户都不希望能够被绑定在一家上面，所以这种希望选择变多，能够更加开放的这个，其实会决定到底谁成为最后的这个赢家。那我想，这个从过去、嗯、科技行业，不管是半导体、电脑、手机、Internet， 一直到接下来我们再谈人工智慧。应该都脱离不了这个规律哦。嗯，那当然，现在最实际的这个正在发生的案例，大概就这两家公司。那当然，巧合的是说，两家都是有在台湾出生的背景的黃勳，黄文勋跟苏姿峰、Jason e 跟 Lisa 两位来帮可能这个市场去演绎新一代的科技业的所谓的案例，怎么样去进行新的这个竞争哦。嗯
1: ，对对。
0: 好，那我们谢谢数位时代采访编辑邱平荣在我们这一集 Podcast 的分享。预计七月份苏松来台湾。成真的话，应该就会有刚才所讨论的这些讯息跟事情会在台湾陆续发生。那我们也期待，就是 MD 这家公司加入竞争之后，能为市场带来更多的一些选择。那也谢谢各位听众的收听，希望大家有喜欢这一集的内容。欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。